0: Zprávy o možném střetu zájmu Možného střetu zájmu střetu zájmu V střetu zájmu premiéra byl ve střetu zájmu A
1: žádný střet zájmu nemá
0: Tady je Matěj Skalický A tohle je Vinohradská 12
1: Dceřinné společnosti holdingu Agrofert musí vrátit s dotací přes 4,5 milionu korun.
0: Auditoři ministerstva financí našli pochybení u 6 projektů. Podle mluvčího holdingu šlo jen o formální nedostatky. Které... Tancouzká televize označuje Babiše za faktického vlastníka Agrofertu. Nejmocnější muž Česka, druhý nejbohatší člověk v zemi a český Donald Trump. Donald Trump, ček. Brusel píše Praze. Praha píše Bruselu a v hlavní roli jsou dotace a zase dotace. Některé obdržené, jiné vrácené a další neprávem udělené. Je to nekonečný, pořádně zamotaný příběh střetu zájmu Andreje Babiše a rozplétá ho Tereza Čemusová, redaktorka serveru i rozhlas.cz. Dnes je čtvrtek, 9. června. Určitě si na to vzpomínáte, ostatně není to tak dávno. Rok 2019 a audit ke střetu zájmu Andreje Babiše. Velké téma v Česku. Andrej Babiš z ANO podle auditorů Evropské komise pořád ovládá holding a Agrofert.
1: Návrh auditorské zprávy tvrdí, že Babiš je ve střetu zájmu. České republiky dorazila z Bruselu druhá část návrhu auditní zprávy o možném střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. České
0: a velké téma v zahraničí. Babiš has also been accused of a
1: conflict of interest.
0: Babiš is a, a wealthy can... businessman who leads the populist party.
1: This is not the first time that the parliament discusses the
0: Audit ten je už u konce. Šéf hnutí ANO Andrej Babiš jako člen vlády porušil Českou a unijní legislativu ke střetu zájmů. Agrofert tak neměl v tomto období na dotace nárok. Od té doby si Praha s Bruselem píšou dopisy. Češi o tom, jak plní doporučení auditora a Evropská komise o tom, jak je s tímto plněním spokojena a současně si evropské špičky objednaly zpětnou kontrolu udělených dotací.
1: Ta kontrola, která odhalila některá pochybení ceřejných firm Agrofertu, byla mimořádně důležitá. Nikoli asi kvůli těm chybám nebo penězům, které musel koncern Agrofert vrátit, ale protože si ji vyžádala sama Evropská komise. Byl to jeden z nich...
0: Tereza Čemusová je redaktorka zpravodajského serveru irozhlas.cz a dotacím pro holding Agrofert se ve svých článcích dlouhodobě věnuje.
1: A je samozřejmě důležité, aby z pohledu Bruselu bylo v tuzemském systému rozdělování unijních dotací vše v pořádku, především kvůli bezproblémovému čerpání dotací z evropských fondů.
0: Úředníci ministerstva průmyslu a obchodu zkontrolovali celkem 11 projektů. Týkali se Výzkumného ústavu organických syntéz z rybitví u Pardubic, dále dodavatele farmářských potřeb společnosti Farmtech, firmy Penam, zemědělského výrobce Primagra, zpracovatele plastů společnosti Fatra a také kosteleckých uzenin. Tyto firmy dohromady získaly dotace v hodnotě 95 milionů korun. Chyby úředníci vyčíslili na více než 4,5 milionů. Nejvíc jich pak odhalili u dotací pro výzkumný ústav organických syntéz.
1: Jak už název společnosti napovídá, jedná se o firmu působící v odvětví průmyslové chemie. A ta prověrka se týkala celkem pěti projektů této firmy. Kvůli chybám jí byla vystavena zhruba 4 milionová vratka a další chyby pak úředníci našli u projektu zemědělského podniku Farmtek. Ten musel po kontrole vrátit něco přes 600 tisíc korun. Dohromady tedy činila vratka více než 4 miliony 600 tisíc korun. Ty konkrétní chyby ale neumíme úplně přesně popsat. My jsme čerpali ze dvou dokumentů, které byly součástí korespondence, zaslané letos v březnu do Bruselu. Jedním z nich je zpráva o výsledcích kontroly, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a druhým pak dokument auditního orgánu, který působí na ministerstvu financí, ale zodpovídá se přímo Evropské komisi.
0: To byl jeden z požadavků Bruselu, aby ta celá kontrola proběhla ve dvou fázích.
1: Jednalo se jen o část projektů, které vlastně nestihli zkontrolovat auditoři během auditu ke střetu zájmu a chtěli to proto po českých úřednicích. Nejdříve, aby ji provedlo ministerstvo průmyslu, které vlastně ty dotace v minulosti Agrofertu přikleplo a poté právě auditoři z ministerstva financí jako takový nezávislý arbitr, řekněme. Nicméně ta zpráva z rezortu průmyslu je velmi stručná a konkrétní pochybení nepopisuje pouze Uvádí, zda byly chyby už ve fázi hodnocení projektu, tedy během toho výběru, nebo zda se našly až během kontroly na místě, když už byl ten projekt dokončený a dotace načerpaná. A pak také ty konkrétní částky, které musel Agrofert vracet. Citujeme z kontrolní zprávy
0: ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. března 2022. Nedostatek s negativním vlivem na podpoření projektu byl identifikován v rámci ověření provedení věcného hodnocení. S ohledem na tato zjištění nebudou žádosti o platbu projektu předloženy k certifikaci.
1: Dokument auditorů rezortu financí už je trochu podrobnější a jsou v něm popisovány především nedostatky během hodnocení způsobilosti těch projektů. Na jejíž základě pak byly dotace uděleny. Takže například u jedné dotace, u 16-milionové dotace, která šla na Centrum výroby chemických specialit, tedy na nějaké zařízení na výrobu chemických produktů, které jsou pak využívány třeba v oblasti farmaceutického nebo mikroelektrického průmyslu, auditoři našli nedostatky v hodnocení hospodárnosti projektu. Vadilo jim, že hodnotitelé přidělili danému kritériu hospodárnosti plný počet bodů, ale vůbec to nepodložili třeba nějakými záznamy o porovnání výdajů na pořízení technologie s cenami obvyklými na trhu. A všechna ta pochybení, která my umíme tedy popsat, jsou podobného typu.
0: Jedno pochybení se ale přesto vymyká a opět se týká Výzkumného ústavu organických syntéz. Ten provádí výzkum týkající se organické chemie a toxicologie, dělá testy, expertní posudky, analýzy nebo třeba zkoušky zdravotnických prostředků. Tento výzkumný ústav, totiž jednu z dotací určenou na katalické tlakové procesy v extrémně korozivních prostředích, neměl vůbec dostat. Její hodnota? 20 milionů korun.
1: Pochybení došlo už úplně na začátku při výběru projektu, vlastně když úředníci rozhodují, zda ten projekt vůbec má nárok čerpat nějaké dotace. A ukázalo se, že věcné hodnocení projektu, které dělal nějaký odborník na danou problematiku a na jehož základě pak byla dotace přidělena, nebylo správně provedené. Auditoři z ministerstva financí do toho jejich dokumentu z kontroly napsali, že nebyla splněna některá základní kritéria, která jsou nezbytná proto, aby projekt na dotaci dosáhl. Udělali si vlastní ověření a došli k tomu, že by nesplnil požadovanou minimální bodovou hranici, která je 60 bodů. Dokonce by se k ní ani nepřiblížil, dostal by podle nich jen 20 bodů.
0: Citujeme ze zprávy ministerstva financí pro Evropskou komisi z 9. března 2022. Věcné hodnocení nebylo provedeno ani v souladu s definicí výběrových kritérií, ani v souladu s dokumentací žádosti o podporu předloženou žadatelem a projekt nesplňuje ani minimální bodovou hranici 60 bodů. Projekt měl být vyřazen z hodnocení.
1: Ministerstvo průmyslu se proto rozhodlo ten projekt úplně vyřadit z unijního financování. On už tedy byl proplacený z českého státního rozpočtu, ale z toho popisu zjištění vyplývá, že chyba nebyla na straně Agrofertu. Ten očividně uvedl v žádosti vše, jak měl. Chybu podle úřadu udělal ten hodnotitel, který jednoduše to posouzení lidově řečeno odflákl.
0: 11 kontrolovaných projektů, šest pochybení, z toho drtivá většina v případě dotací pro výzkumný ústav organických syntéz. Vypadá to podezřele, takže se nabízí otázka, zda proto existuje nějaké vysvětlení.
1: Možná existuje, já ho bohužel nemám, musela bych spekulovat, takže já se to nechám bez odpovědi, ale můžeme říci, že vlastně ten výzkumný ústav čerpá docela vysoké částky a možná i tím, že je to takovéhle odvětví, že to je ta průmyslová chybě, tak je tam možná větší prostor pro nějaká jako drobná pochybení nebo nesrovnalosti, ale to skutečně spekuluju.
0: Tereza Čemusová se tématu chce dál věnovat, očekává, že odhalením této chyby to neskončí. Ostatně ministr průmyslu za starosty Josef Síkela podal na konkrétního hodnotitele trestní oznámení. Teď záleží na tom, kdy, jak a jestli policie vyhodnotí tuto chybu jako trestný čin. A zda bude mít celá tato věc do hru u soudu. Holding Agrofert, patřící do svěřenských fondů ex-premiéra Andreje Babiše, dosud vždy poukazoval na to, že postupoval podle platné legislativy. A k celé kauze se nechtěl nikdy moc vyjadřovat. To se teď s poslední kontrolou a nalezenými chybami očividně změnilo.
1: Agrofert mi tentokrát poskytl obšírnější vyjádření, než obvykle. Většinou se omezí na to, že nechce tu danou věc komentovat nebo, jak říká, že podniká dle platných zákonů. Tentokrát přiznal, že k pochybení došlo. Označil to ale za marginálie.
0: Citujeme z e-mailu Pavla Herzmanovského mluvčího holdingu Agrofert z 3. června 2022. Z 11 kontrolovaných projektů jich bylo 5 zcela bez závad, u zbylých 6 šlo o formální nedostatky, které vznikly například z důvodu přehlednutí. Výše zmíněné vratky jsme uznali a již zaplatili.
1: Nutno říct, že těch zhruba 4,5 milionů korun, které musel Agrofert vrátit, je v objemu dotací, které čerpá skutečně asi zanedbatelná částka. Můžeme na to nahlížet i jako na takový střípek do té mozaiky informací, které už máme k závěrům auditu, ke střetu nebo k tomu, co se potom dělo, co na něj navazovalo, co se kvůli tomu děje na českých ministerstvech. Ale ono to má daleko větší přesah. Česko by totiž mělo na podzim letošního roku požádat o první zpátku z národního plánu obnovy, což je řekněme Evropský fond, z nějž budou členské státy Unie čerpat peníze na oživení po covidové ekonomiky. A bavíme se tu o balíku téměř 200 miliard korun pro Česko. A aby vůbec mohly české úřady o ty peníze zažádat, musí splnit řadu požadavků. Oni to nenazývají požadavky, ale milníky a členské státy je musí splnit. A komise si u Česka jako u jediné země Unie vyžádala úpravu pasáže týkající se střetu zájmu a skutečných vlastníků firm. Česko tak musí mít vše týkající se auditu ke střetu zájmu vyřešené. A z toho hlediska dokončit pořádně tuhletu kontrolu 11 projektu, jak to požadoval Brusel, bylo velmi důležité.
0: Kontrola, která odhalila chyby za v uvozovkách jen 4,5 milionů korun a neprávem udělenou dotaci za 20 milionů korun, může působit jen jako malý drobek z celého dotačního krajíce, který se týká holdingu Agrofert. Pozoruhodné ale je, na jaké nedostatky tato kontrola poukázala.
1: Pořád se bavíme o takzvaných investičních dotacích a ne třeba o zemědělsky, kde Agrofert také čerpá umění podporu. Takže z hlediska Agrofertu to skutečně bude asi Marginálnost. Ta kontrola ale ukázala opět na některé systémové nedostatky na ministerstvu průmyslu. Několikrát bylo zmíněno pochybení v hodnocení hospodárnosti a zásadně je pak samozřejmě to špatné hodnocení experta, na jehož základě bylo chybně. Přiklepnu to 20 milionů korun. Mě teď například zajímá, a taky jsem se na to ministerstva zeptala, ačkoliv odpovědi jsem dosud nedostala, zda budou prověřovat třeba další projekty, nejen agrofertu, ale i jiných žadatelů, které měl na tento konkrétní člověk. Protože pokud své práce odvedl špatně jednou, mohlo se to stát i v případě jiných projektů.
0: A Terezo, co na to všechno říká Andrej Babiš?
1: Andrej Babiš vlastně od začátku ten střed zájem odmítá. Jejich stanovisko zásadně odmítám. A samozřejmě udělám všechno proto, abych bojoval proti těmto dezinformacím. Česká republika nebude vracet dotace. Není k tomu důvod. Já neporušuji ani české, ani evropské právní předpisy týkající se střetu zájmu. Já jsem se ho na výsledky této konkrétní kontroly neptala, protože nepředpokládám, že by ji on sám osobně řešil ale zůstává samozřejmě dál ústřední postavou celé té záležitosti kolem střetu zájmu, protože ten unijní audit ke střetu se rozjel v roce 2019 kvůli němu a dosud se s těmi výsledky musí České úřady vypořádávat.
0: Znovu v této chvíli připomeňme, že audit ke střetu zájmů bývalého premiéra Andreje Babiše je už vyřešený. Babiš porušil jak českou, tak unijní legislativu. Dopisy, které si teď Brusel s Prahou posílají, řeší, jak by se Česko mělo s těmi závěry auditu vypořádat. A nová kontrola, která odhalila chyby při udílení dotací Agrofertu, tak uzavření celé kauzy protahuje.
1: Ta procedura vypadá následovně. U Brusel v roce 2020 vydal závěrečnou zprávu v ní, tedy jasně popsal výsledky auditu, tedy, jak si řekl, že Babiš za jeho působení ve vládě porušoval unijní i českou legislativu ke střetu a stanovil v ní také nějaké požadavky nebo doporučení, která mají české úřady splnit. A proto teď pravidelně probíhá výměna dopisů mezi Prahou a Bruselem. Češi musí v těch dopisech informovat, jak ta doporučení plní a jejich kolegové z Evropské komise, co to zase vyhodnocují a když jsou spokojení, tak to dané doporučení nebo ten požadavek takzvaně uzavřou. Ta komunikace takhle probíhá už dva roky. Poslední dopis odeslalo Ministerstvo pro místní rozvoj letos v březnu a mohlo by se jednat o poslední dopis, který z Prahy odejde kvůli auditu. Alespoň v to doufají čeští úředníci, protože se v tom březnovém dopise snažili vypořádat se všemi zbývajícími připomínkami. Citujeme zprávu Daniely grapp náměstkyně ministra pro místní rozvoj, ze 14. 3. 2022. Doufám, že uvedené informace jsou vyčerpávající a poskytují komisi dostatečné ujištění o zlepšení, ke kterému došlo v oblasti prevence střetu zájmů v České republice. Tato problematika je naším hlavním zájmem a proto jí všechny relevantní zainteresované strany věnují maximální pozornost.
0: Jednou z připomínek byla právě ona už několikrát zmiňovaná kontrola 11 projektů, kterou Češi dlouho dlužili představitelům Evropské komise.
1: Teď je tedy už jen otázka, jak ti budou spokojeni a jestli už tu proceduru vlastně definitivně uzavřou a ta komunikace ustane. Ale aby to nebylo jednoduché, tak vedle toho vlastně paralelně běží, řekněme, druhá větev toho auditu ke střetu zájmu. A ta se zaměřila na zemědělské dotace pro Agrofert. Tam ta procedura je z nějakého důvodu odlišná. Já neumím říct si proč, ale každé z těch unijních generálních ředitelství to má nastavené jinak. U toho auditu zemědělských dotací známe předběžné výsledky, které byly obdobné jako v případě té první větve auditu. Tedyže ze strany Babiše docházelo k porušení zákona o střetu zájmu. Na konečné výsledky ale čekáme. Audit už je uzavřen. Ta závěrečná zpráva dokonce už letos přišla na Ministerstvo financí a na Státní zemědělský intervenční fond, přes který se vlastně rozděluje ta unijní podpora do zemědělství. Úřady ale výsledky nezveřejnili. Oni nyní čekají, jestli jim Brusel kvůli těm pochybením v úvozovkách vystaví pokutu a až pak plánují nějakou tiskovou konferenci, kde vše řeknou.
0: O dohře auditu, který se týkal udělování dotací Agrofertu v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš, tak ještě nějaký čas uslyšíme. Alespoň do doby, dokud si Brusel s Prahou budou dál dopisovat. Poslední zpráva by mohla alespoň za touto dotační linkou udělat tlustou čáru nebo tečku.
1: Uzavře se tím vlastně ta linka, která směřuje do Bruselu a k Evropské komisi. Evropská komise, pokud tedy napíše, že je spokojena s tím postupem českých úřadů, tak to uzavře a už by ji nemusel střed u nás v Česku zajímat. Je tady ale samozřejmě spoustu nedořešených otázek na té naší tuzemské národní úrovni.
0: Evropská komise neproplatí 100 milionovou dotaci na výrobní linku toustového chleba značky Penam, zjistil to server i rozhlas CZ. Podle evropských auditorů nebyl projekt dostatečně inovativní a společnost tak neměla na dotaci nárok. Částku už ale firma z holdingu Agrofert dostala zaplacenou z českého rozpočtu.
1: Jeden příklad za všechny, například těch 100 milionů, které šly na linku na lepší toastový chléb Penam. Tam komise řekla, že se má dotace po Agrofertu vymáhat zpět. Ona nebyla vyplacena z unijních fondů, takže Evropskou komisi už by teď nemuselo dál zajímat a nebude jál dál zajímat, co se u nás děje. Ale současný ministr Cíkela řekl, že tu dotaci mu odebere a zahájil s ní řízení. Takže můžeme sledovat například, jak se bude toto vyvíjet, protože v tomto případě Agrofer tvrdí, že všechno proběhlo podle zákonů a že na dotaci nárok mají a není vyloučené ani nějaká soudní dohra. Podobný je příběh pětice dotací pro společnost Cerea, kde opět auditoři Evropské komise řekli, že neměly být dotace vyplaceny, ale z Českého státního rozpočtu už zaplacené byly a my teď bychom měli určitě dosledovat, zda ministerstvo průmyslu ty dotace bude chtít po té ceřince Agrofertu zpátky a nebo zda je tedy vymáhat nebude a to ačkoliv podle unijních auditorů neměly být vyplaceny. Fatra patřící do holdingu Agrofert získala podle Evropské komise neoprávněně dotaci 690 tisíc korun. Podle serveru i rozhlas to vyplývá z aktuálního stanoviska Evropské komise ke střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. No a poslední příklad je třeba dotace pro plastikářskou společnost FATRA. To byl taky velmi známý příběh, protože české úřady chtěly na základě této dotace otestovat střed zájmu před unijním soudem, ale nepodařilo se to nakonec, tu žalobu nepodali, protože šance na to, že by skutečně unijní soud v nějaké rozumné době rozhodl a že by nezamítl tu žalobu, byly tak malé, že se rozhodlo to nežalovat. Ale je to dotace, která byla opět vyplacena koncernu Agrofert podle Bruselu neoprávněně. Takže ta linka česká ještě bude dále pokračovat, je tu několik příběhů, které by se měly dosledovat.
0: Jedna linka tak může skončit, druhá bude pokračovat, možná i třetí nebo čtvrtá. A to i několik měsíců poté, co už Andrej Babiš není premiérem České republiky. A nedá se čekat, že by v příštích měsících některý z těch dalších příběhů, které Teresa zmiňuje, měl skončit. Je nakonec i otázkou, jestli by některý z nich nemohl sehrát roli v Babišově rozhodování o tom zda kandidovat na Pražský hrad.
1: pokud by se Andrej Babiš rozhodl kandidovat na prezidenta, jestli by ten střed zájmu pro něj byl nebo nebyl problém, protože podle té aktuální verze zákona o střetu zájmu se vlastně ty pravidla nevztahují na prezidenta, ten může klidně vlastnit firmy. A nějaká novela, která by to zpřísňovala, bude možná tou sněmovnou procházet jen velmi obtížně, protože víme z minulých měsíců, že se snažili poslanci vládní prosadit zpřísnění těch pravidel, například vlastnění médií nebo rozšířit vlastně ta pravidla střetu zájmu na některé úřady české, které rozdělují dotace, ale vlastně se jich ten zákon vůbec netýká. A hnutí ano, a opozice to velmi účně obstruovala a nepodařilo se to vlastně prosadit. Takže tohle je taky ještě velké téma, jestli se bude nebo nebude vztahovat střech zájmu na Andreje Babiše, pokud by kandidoval na hrad.
0: A tohle je už všechno z Vinohradské 12. Dnes jste slyšeli příběh o evropských dotacích, o střetu zájmu, o Andreji Babišovi, o holdingu Agrofert. Příběh, který nemá a asi ještě nějakou dobu, nebude mít svůj konec. Vyprávěla ho reportérka Tereza Čemusová, která všechny propletené linky dlouhodobě sleduje a postupně je rozplétá na stránkách našeho spravodajského webu i rozhlas CZ. Právě na tomto webu najdete každý všední den novou epizodu Vinohradské 12 z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Jsme také v aplikaci Můj rozhlas.cz a ve všech dalších podcastových aplikacích. A pokud máte typ na téma, na které bychom se měli podívat blíž, tak nám napište na e-mail vinohradská12 zavináč rozhlas.cz Naslyšenou zítra.